0: Herzlich Willkommen zu einem neuen HarleySide Podcast. Bucket List. Trondheim. Polarkreis. Lofoten. Teil 2. Die Tagesetappen. Tag 3. Trondheim. Muirana. Tag 4. Muirana. Polarkreis Bodø Lofoten. Tag 3. Das heutige Tagesziel ist der Industriestaat Moirana. Im zweiten Teil geht es von Trondheim nach Moirana in Nordnorwegen über den Polarkreis nach Bodø, wo der Fährhafen zu den Lofoten ist. Meine Ankunft auf den Lofoten und wie launisch das Wetter besonders auf der Inselgruppe vor der Küste Nordnorwegens sein kann. Meine Flucht nach vorn und raus aus dem Krankenhaushotel. Nachdem ich offensichtlich in einem Krankenhaushotel gelandet bin, wurde es jetzt Zeit, dass es weitergeht. Das Hotel ist ja nicht schlecht, aber doch etwas schräg. Wenn ich mal wieder ein Zimmer ohne Teppich brauche, damit das Regenwasser abtropfen kann, dann vielleicht. Ist aber nicht mehr meine erste Wahl. Heute direkt wetterfest angezogen. Bei 10 Grad und Regen ist das die ungemütliche Seite von Norwegen. Hilft ja nichts. Leider hat der Herr, also ich, etwas getrödelt. Das Wetter ist echt übel. Ich hätte zu gerne gewartet, bis zumindest 10 Grad erreicht worden sind. Kurz noch beim Harley-Dealer in Trondheim reinschauen. Aber los geht es. Noch ein kurzer Trip zum Hafen in Trondheim, um ein Foto zu machen. Und direkt im Anschluss geht es zu dem Harley-Davidson-Dealer in Trondheim. Von dort brauche ich ein Dealer-T-Shirt. Bei meiner letzten Tour habe ich den ausgelassen. Das geht ja eigentlich gar nicht. Heutige Tagesetappe, ca. 500 Kilometer. Meine heutige Tour sind ca. 500 Kilometer, ich kalkuliere locker 9 Stunden für die Fahrt. Tanken, Fotos machen, die Natur anschauen, man soll sich nicht wundern, wie die Zeit läuft. Ich genieße das ja total, wenn die Landschaft sich über den Tag so verändert wie auf der heutigen Strecke, die mir bevorsteht. Die E6 ist eine der schönsten Europastraßen, besonders das obere Drittel von meiner heutigen Tagestour hat es in sich, wenn es entlang am Lomstal-Wisten Nationalpark geht. Einfach klasse, leider herrschen keine optimalen Wetterverhältnisse und wer hätte es gedacht, auch in Norwegen gibt es Ausstellen. Heute war direkt hinter Trondheim ein Tunnel dicht. Der erste Umweg steht an. In Norwegen ist selten Stau, die Wartezeiten sind in der Regel überschaubar. Nach den ersten Kilometern hinter Trondheim sehe ich überraschend vor mir die Wolken aufbrechen. Der schöne blaue Himmel kommt durch. Das motiviert einen direkt, nur die Temperatur will nicht wirklich steigen, aber es geht in Richtung 15 Grad, was gefühlt die Komfortzone wäre. Mit etwas über 80 km/h cruise ich in Richtung Norden. Der Tempomat, oder besser gesagt, Cruise-Control ist im Einsatz. Ich genieße den Reit entspannt auf dem Tourer der Oberklasse. Die Gepäckrolle im Rücken ersetzt die Lehne. Die Füße nutzen die volle Länge der Trittbretter. Spricht man eigentlich auch viel zu wenig drüber, aber auf langen Touren möchte ich sie nicht missen. Jetzt verändert sich wieder die Landschaft. Ich fahre entlang an dem langen See Snavavatnet. Also ich weiß nicht wirklich, ob das richtig ausgesprochen ist. Auf jeden Fall ist das hier eine richtig schöne Strecke. Am Ende vom See zur linken Seite zeigt sich der Anfang von einer Gebirgskette. Auf dem Foto im Beitrag sieht man das leider nicht wirklich. Ich hatte wieder nur Augen für die Rotlight-ST. Ich bin schon aufgeregt. Noch ca. 130 Kilometer und ich habe das Tor nach Nordnorwegen erreicht. Ich komme hier nicht das erste Mal vorbei, trotzdem ist es immer wieder aufregend. Die Rotleiter ST zieht mit mir Schnurstracks in Richtung Norden zum ersten Tagesziel. Der erste Step ist geschafft. Ich habe den Torbogen namens Kogan nach Nordnorwegen vor mir. Auf dem Schild steht Nord -Norge. Hier ist auch ein Wildpark. Wer bisher noch kein Elch gesehen hat, wird hier sein Glück haben. Es ist in der Regel auch besser, sie nicht anzutreffen. Wenn so ein Koloss die Straße überqueren will, hat er Vorfahrt. Ich bin nicht der einzige Wolf in Norwegen. Was viele nicht wissen, in Norwegen gibt es freilebende Braunbären, Wölfe und den Vielfraß. Ich habe aber keine Zeit für den Wildpark. Es sind noch einige hundert Kilometer vor mir. Auf dieser Strecke ändert sich wieder die Natur. viel Wald und zwischendurch eröffnen sich vor allem schöne Ebenen. Norwegen ist einfach traumhaft, besonders wenn der Himmel am Horizont blau leuchtet. Ich ziehe entspannt durch bis Moirana. Die Stadt ist wirklich nichts Besonderes. Hier leben ca. 18.000 Menschen. Wo die alle sind, ist mir nicht wirklich klar. Kommt einem eher wie leergefegt vor. Ich werde in einem Hotel übernachten, wo ich schon mal gepennt habe. Immer gut zu wissen, was einen erwartet, denke ich mir. Ich brauche vor allem ein gutes Frühstück. Wenn das nicht passt, sieht man mich nicht wieder. Vor dem Hotel sind weitere Biker. Nicht nur ich habe die Hotelauswahl getroffen. Moirana liegt an einem Ausläufer vom Nordmeer. Mir bietet sich ein großartiger Meeresblick in der Abendstunde. Die Sonne kratzt nur an den Bergspitzen entlang, geht aber nicht wirklich unter. Am Abend bin ich noch in die Stadt gelaufen. Heute muss eine Pizza und ein kleines Bierchen reichen. Dann geht es ab to Lager wie wir bei uns im Norden sagen. Am nächsten Morgen zieht der Nebel durch die Stadt. Am nächsten Morgen zieht der Nebel vom Nordmeer durch die Stadt, also direkt wieder rein in die Regensachen, besser ist das. Heute geht es nach Bordeaux, dort nehme ich die Fähre auf die Lofoten. Das wird heute also der große Tag für mich. Ich will auf jeden Fall pünktlich vor Ort sein, geübt wie ich bin, wird mein Chaos wieder zusammengepackt, noch anständig frühstücken, Kaffee und es geht wieder los. Vor dem Hotel parken auch andere europäische Biker. Die anderen Biker, die aus verschiedenen Ländern zu kommen scheinen, machen sich ebenfalls wieder auf den Weg. Wieder in die Regenklamotten rein, will ich heute endlich mein Ziel erreichen. Aber was für eine Überraschung. Ich bin nur ein paar Kilometer gefahren und plötzlich habe ich wieder blauen Himmel vor mir. Gut gelaunt sind die 80 Kilometer bis zum Polarkreis eine Leichtigkeit. Ich überquere den Polarkreis. Nach einer knappen Stunde bin ich am Polarkreis angekommen. Es kribbelt wieder. Ich bin 2017 zuletzt mit der Harley Davidson Ultra Rotlight hier vorgefahren. Das war eine der ersten Milwaukee 8 Ausführungen in Deutschland die mit dem 107er Motor ausgeliefert worden sind. Mit ihr bin ich in dem besagten, Jahr 30.000 Kilometer in sechs Monaten quer durch Europa gefahren. Der Reisedampfer hat so richtig was mitgemacht. Im Beitrag seht ihr ein Foto von der Rotlight Ultra mit Schnee im Hintergrund am Polarkreis. Ja, das war zum gleichen Zeitpunkt im Juli, aber dieses Mal hatte ich doch etwas mehr Glück. Weiter geht es nach Bordeaux, die Fähre wartet nicht auf mich. Jetzt sind es noch 150 Kilometer, aufgrund der Strecke werde ich mindestens zwei Stunden benötigen. Es ist wieder der Hammer, ab Rocknern fährt man die E6 wieder entlang am Meer. Diese kleinen schönen Städte, durch die man immer wieder fährt, haben irgendwas. Zumindest wenn das Wetter mitspielt, ansonsten kann ich mir das Leben besonders im Winter sehr anstrengend vorstellen. Mein Kaffeebecher habe ich wieder im Einsatz, er hält den Kaffee zwar bei diesen Temperaturen nicht stundenlang warm, aber das passt schon. Ich bin gut in der Zeit, ich tauche am Fährhafen auf und sehe schon eine Gruppe Schweizer Rentner mit ihren Motorrädern, die dort auf die Fähre warten. Sie wollen auf die Lofoten und sind schon etwas länger unterwegs, so nach dem Motto, sie haben ja Zeit. Sie hatten sich schon erkundigt, wie das mit der Fähre läuft, denn ein Ticket hatte ich nicht und es gab nirgends einen zu kaufen. Der eine sprach von der App, also im Grunde bin ich aus denen auch nicht schlau geworden. Es dauert nicht lange und die Fähre hat angelegt. Die Entladung beginnt, nun kam einer der Schiffer, er fragte mich irgendwas und hat mein Kennzeichen fotografiert, das war alles. Ich habe bis heute nichts bezahlt, weiß der Geier, wie das hier läuft. Ich meine, wir fahren locker dreieinhalb Stunden mit der Fähre über das Meer, bis wir in Moskenis auf den Lofoten angekommen sind. Am Ende egal, rauf auf den Dampfer und los geht die Fahrt. Wie üblich gibt es Essen auf der Fähre, also habe ich erstmal Mittag gemacht. Ah, da war ja noch was. Ich hatte noch gar keine Unterkunft gebucht. In der Hoffnung, ein wenig Glück zu haben, fand ich während der Überfahrt ein Angebot in Balstadt. Für gut empfunden und gebucht. Preislich passte das alles. Das war ja ein guter Start, würde ich mal sagen. Mal schauen, was das für eine Unterkunft ist. Ich liege in Moskines an, der große Moment kommt. Es kribbelt wieder. Kaum bin ich von der Fähre über die Stahlplatten auf das Land gefahren, musste ich am Schild erstmal anhalten und durchatmen. Endlich am Ziel, die Lofoten in Norwegen. Wahnsinn. Nach ein paar Kilometern sehe ich vor mir den Rheinebringenberg. Der sieht nicht nur sehr imposant aus, der ist sogar sehr gefährlich. Hier kommen immer wieder Besucher um, wenn sie den Berg besteigen. Das Problem ist oft, wenn das Wetter umschlägt, wird es gefährlich. Das Problem ist oft, wenn das Wetter umschlägt, was hier sehr schnell passieren kann, wird es gefährlich. Was mir noch gar nicht aufgefallen war, ich habe strahlenden Sonnenschein auf den Lofoten. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Der Blick vom Rheinebringen auf die kleine Ortschaft Rheine muss sehr besonders sein. Ich habe lieber aus der Ortschaft Rheine heraus den schönen Rheinebringen fotografiert. Ich mache mich jetzt auf den Weg in meine Unterkunft und bin gespannt, was mich dort erwartet. Ich bin vorher noch in den Ballstadthafen auf der anderen Seite gefahren. Dort soll irgendwo ein Kiosk sein. Den Kiosk gibt es tatsächlich, aber der hatte heute geschlossen. Naja, das kommt vor. Ich sehe schon die roten Holzhäuser von meiner Unterkunft. Sieht irgendwie romantisch aus. Ich bin vor die Rezeption gefahren. Vor dem Laden war der Boss dabei, einen kleinen Anhänger zusammenzubauen. Die Konstruktion von dem Anhänger sah wirklich merkwürdig aus. Ich bin ja nur Gast, habe ich mir gedacht. Und dann ging es los. Ein total freundlicher Typ, etwas kurios, aber nur am Lachen. Meine Zimmerbuchung hat er erstmal nicht gefunden. Ich war wohl schneller als das E-Mail und der Reservierungsabgleich. Egal, ich habe Haus Nummer 7 bekommen. Es dachte ich, mein, alles Schulenglisch könnte ich mal wieder auffrischen, weil ich Haus verstanden hatte. Aber ja... Ich habe ein ganzes Haus bekommen, nur etwas günstiger. Und die Krönung war eigentlich, der gute Mann hatte einen Kühlschrank mit ein paar Bier. Okay, das war nun sein Bier, wollte eigentlich nicht verkaufen, hat mir aber trotzdem zwei mitgegeben. Das muss man wissen, Bier in Norwegen ist nicht billig. Eins haben wir erstmal zusammen getrunken und dann habe ich kurz beim Anhänger mit angefasst und bin danach in mein Haus. Wahnsinn, was für eine Hütte. Ich hatte ein Ferienhaus für 100 Euro die Nacht auf den Lofoten. Das war alles sehr ungewöhnlich, aber ich war glücklich. Vor meiner Unterkunft war ein schöner Tisch. Dort habe ich mich erstmal hingesetzt und alles richtig sacken lassen. Top-Wetter, Top-Unterkunft, was will man mehr? Ein guter Moment dankbar zu sein und nun kann ich am Nordmeer den Sonnenuntergang mit einer Dose norwegischen Bier genießen. Jetzt kann ich den Haken auf meiner Bucketlist machen. Was für ein emotionaler Moment, das hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Es kribbelt wieder. Die Reise ist ja noch nicht zu Ende. Ich bin noch drei weitere Nächte auf der Inselgruppe geblieben. Mehr dazu erfahrt ihr im dritten Teil meiner Lofoten-Tour. Die Bilder und den gesamten Bericht findet ihr natürlich auf www.harleyside.de.